0: Quem é Jesus para você? Quando eu morava em Taiwan, eu nunca ouvi falar, nem mencionar o nome de Jesus. E assim é na minha terra para a maioria das pessoas. Nunca ouviram, nem mencionar esse nome, nem sabem que existe essa pessoa chamada Jesus. E eu cresci assim, com todos os meus 12 irmãos. É, minha, meu pai parece nordestino. Teve 13 filhos. É, no tempo antigo, né? hoje acho que não, não tanto. Mas a pergunta é quem é Jesus para você? E quando eu vim ao Brasil com sete anos por mais quase dez anos, também não conheci Jesus, continuamos com o nosso budismo, adorando ídolos, com nossas superstições, nossas crenças, e não sabe quem é Jesus, e quanta gente hoje, longe, não tão longe e perto, e não sabe quem é Jesus, e aqui nós cantamos, nome maravilhoso, tão precioso, mas se é tanto, por que só fica, só fica para nós? Eu creio que se fosse de fato, e se é de fato, eu creio que seja, a gente precisa fazer alguma coisa mais a respeito. De fazê-lo conhecido. E como? Por isso que a minha pergunta persiste, quem é Jesus para você? Vamos abrir nossas Bíblias. No Evangelho de Lucas. Capítulo 5. E aqui nós vamos ver que Jesus pode ser para você, de alguma forma, de três Três formas diferentes que Jesus poderia ser para você hoje. E eu quero que você então pense, quem é Jesus para mim? Porque vai haver consequências de quem é Jesus de fato na sua vida. Então vamos ler, Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia... A praia do, do, do lagor Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te a largo e lança as vossas redes para pescar. respondeu de Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos mas sob a tua palavra, lançarei as redes, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam se as redes, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique, vendo isso, Simão Pedro, prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador, Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou-se dele e de todos os seus companheiros. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Quem é Jesus para você? a essa altura, no capítulo 5 de Lucas, a gente vai perceber que Jesus, né, por ele atrair uma grande multidão, ele já era uma pessoa bem conhecida. Se você ouvisse, se a gente ouvisse que Jesus está pregando em Santos, quantos de nós não iríamos até lá para conhecê-lo, para vê-lo de perto, para tocar nele, para ser curado, para receber uma bênção? E ele não era diferente, a multidão estava ali. Mas, em relação a Pedro, porque aqui nós vamos ver um relacionamento íntimo de Jesus com Pedro. E nós vamos ver então três aspectos né, de como então Pedro se relacionou nesse texto com Jesus. Então quando a multidão começou a se aproximar demais, né, e ele se afastando, se afastando, e daqui a pouco, eu vou cair na água aqui. Ele viu os barcos, então ele entrou no barco. E a multidão deve continuar, já pensou se a multidão entra no barco? Aí o barco vai afundar, né? não caberia tanta gente assim. Então ele pediu, afaste um pouquinho do barco. Agora, nessa primeira situação, quem era Jesus para Pedro? O que, que vocês acham? Quem era Jesus nessa situação aqui? Versículo 5 está a resposta. Como Simão chamou Jesus? Mestre. Então, em primeiro lugar, Jesus pode ser um mestre para você. E Jesus é mestre para muita gente. E foi para muita gente. Para quase todo mundo, Jesus era um mestre. Era um rabi. Agora, o que significa ser um mestre? Alguém conhece muito, conhece as leis, tem muita sabedoria. Né? E tem seguidores, porque é um mestre, né senão ele não seria um mestre, mestre tem que ter seguidores, né e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, quem mais chamava Jesus de mestre? Quando os saduceus, os fariseus, os escribas, chegavam perto dele, chamavam ele de quê? Mestre, não chamava Todos chamavam ele de mestre. Mas todos tinham algum relacionamento pessoal com Jesus? A grande maioria não tinha. E assim é, muita gente hoje pode ter a Jesus como essa. Por quê? Porque não tem um grande relacionamento. Aqui Jesus falou, olha, põe seu barco do lado, né? Tira ele do, 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 da margem do, da, da água, porque... E sabe, tem gente que gosta ajudar Jesus. Puxa, vou usar minha casa para fazer alguma coisa. Vou, vou participar, né? É, vão falar, olha, em que barco que ele estava? No barco do Pedro. Né? Então, eu, eu fico pensando, quando, quando Jesus olhou para Pedro e falou, afasta seu barco, sabe o que aconteceu? Onde estava a atenção de toda aquela multidão? Nem Pedro. O que, que ele vai fazer? Ele vai afastar o barco? Qual vai ser a reação? Qual vai ser a resposta de Pedro? Então, a, a, tem muita gente que é estrela, que gosta de ser estrela para Deus. Essa semana eu recebi um convite para ir num culto, né, e mandaram um cartaz. E a pessoa que me mandou, colocou ele e a esposa com, com, com a foto dele enorme no cartaz. Aí tem o pregador, menor, tem a cantora, menor, e tem um outro que vai dar testemunho todo pequenininho. E tem um menino que trabalha com a gente, ele fala, ah, sim, é minha, na minha igreja pastor. O meu pastor presidente, quando põe o cartaz, a foto dele, e a esposa, tem que ser mais de todo mundo que tiver no cartaz. Jesus tem que aparecer, né? Mas, muitas vezes, não é Jesus que aparece. E quantos de nós não gostamos disso? De aparecer, de ser visto, de ser notado. Né? Tem um momento de... De glória, de momento de cinco segundos de, com os holofotes em cima de você. né? Eu lembro daquela, daquele gibi do, 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 da, da, da Mônica, tem o Bidu. E tinha um cachorrinho amarelo que sempre queria aparecer. sendo meu tempo. <risos> né? Ai, eu aqui, mamãe. Ai, eu tive um momento de glória. Quando eu fui para Timor-Leste, 2001, nós fomos para ajudar aquela guerra que eles tinham acabado de sofrer. E, e o Brasil tinha uma, um, um, um exército, uma parte do exército brasileiro estacionado lá. Né? E, e, e bem naquele mês que nós estávamos, em janeiro, foi noticiado entre os brasileiros que estavam ajudando, a maioria eram missionários que estavam ajudando ali, falaram para o presidente da República, era 2001, quem era o presidente da República no Brasil em 2001? Fernando Henrique. O presidente vai passar algumas horas aqui, vai passar uma revista a tropas, e todos os brasileiros que estiverem na ilha estão convidados para uma recepção com o presidente. Opa! Já foi convidado para a recepção com o presidente? Pois é. E nós fomos lá, gente, tomamos um banho, mas não adianta tomar banho em gente o, o calor era 40 graus direto. Você toma banho começa a suar, continua suando. A gente botou um perfume, né? A gente foi. Aí entramos no quartel, cantou o hino nacional, o presidente, a primeira dama estava ali. Até uma, até eu até vi essa, foto, essa semana revendo umas fotos, vi até eu pertinho da primeira dama. Aí, depois do hino nacional, serviram salgadinhos, serviram guaraná. E, e como estava dentro do quartel, então os guarda-costas não ficaram ao redor do presidente. Ficou todo mundo solto. Aí começou a sessão de foto. Todo mundo que queria tirar foto foi fica do lado do presidente. Né? Aí é, é foto, é foto. E eu não vi a minha oportunidade. Porque tinha uma moça, uma missionária amiga nossa, ela estava todo o tempo do lado do presidente. Aí chegou uma hora, um guarda-costas chegou e falou, moça, você já saiu todas essas fotos. Sai do, do lado do presidente. Aí, quando ela saiu, saiu aqui. Até pus a mão ao redor do presidente e tirei a foto. E quando eu trouxe a foto e mostrei para minha sogra, ela falou: Puxa, que montagem fizeram para você, Siong. É Photoshop. Eu não acredito, né Mas eu fico pensando, né, Pedro, toma nessa situação. Mas Pedro, nesse momento da vida dele, ele tinha Jesus como mestre. O relacionamento provavelmente não era íntimo. Né? Aqui ele podia ajudar, estava ajudando Jesus. E de repente você gosta de ajudar a igreja, gosta de ajudar Jesus, gosta de ajudar o pastor. Né? E as pessoas vêm, batem na sua costa, muito bem, legal isso. Será que esse é o relacionamento que a gente tem com Jesus? Passamos a maior parte da semana entretido em nossos negócios, em nossas vidas, em nosso dia a dia, e pouco lembramos do Senhor Jesus. A gente vem num culto, ou participa de um culto online, e somos lembrados que somos filhos de Deus, e gostamos desses momentos agradáveis na sua presença. Mas depois, parece que esquecemos disso de novo. E como fica isso? Eu espero que Jesus não seja isso, isso para você. Somente o mestre. Quando acabou de falar... Disse a Simão... Faze-te ao largo. E lancei as vossas redes para pescar. E como ele, ele reconheceu Jesus como mestre, ele chamou. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos... Pedro é sempre o primeiro a reclamar, qualquer coisa a mais ele reclama, você é assim? Ou conhece alguém assim? Você conhece né, mas de repente tem que olhar para nós né? Mas aqui eu fico pensando, ah, vamos colocarmos no lugar de Pedro, o que, que ele disse? Nós trabalhamos a noite inteira, o pescador ele tem que sair de madrugada no escuro, para pescar. Né? E ele era o pescador. E ele disse, nós trabalhamos a noite inteira. E nada. Imagina como Pedro estava. Saiu com o barco, voltou com o barco vazio, trabalhou, trabalhou, rodou pelo mar adentro, tentando achar peixe, Já lançou a rede, tirou, não pegou nada. Lançou de novo, em outro lugar não tirou nada. Lançou de novo, não tirou nada. Qual a sensação emocional desse homem nesse momento? Frustrado. Chateado. Desanimado. Pronto para chutar o pau da barraca. Você já esteve nessa situação? Você está nessa situação hoje? De repente? Por algum motivo na sua vida? Por alguma situação do seu trabalho? Dentro da sua família? Assim estava Pedro. E é normal gente, somos seres humanos. Temos sentimentos e muitas situações a gente vai se sentir assim. Tá? Não tem problema. Então Jesus nesse momento. Né, eu fico pensando. Né, de repente também Pedro pode ter pensado. Ele disse para eu lançar a rede. E não somente. Não, ele disse, faz-te ao largo. Em outra versão diz. Vai para onde as águas são profundas. Vai para onde, né? Voga mar adentro, em espanhol diz. Go to into deep water, disse em inglês. <risos> né? Vai para onde as águas são profundas. Ele tem que se esforçar, gente. E o pescador cansado, desanimado, ainda vai se lançar ao mar. E se tem uma, 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 uma tempestade, o que vai fazer? Como vai voltar? Não vai voltar. É perigoso e Pedro pode ter pensado mais, ele disse, lançai as vossas assim e para pescar, peraí, peraí, quem é o pescador aqui? Eu ou ele? Ele não é um carpinteiro? <risos> Agora vai dar desse pescador? Né? Pedro pode ter mil argumentos, e nós sempre também temos argumentos contra Deus, quando ele pede alguma coisa mais difícil, gente. E quando ele pede algo que não compreendemos, quando ele pede algo que vai contra minhas emoções, meus desejos, em um momento de desânimo, de frustração, pronto para explodir talvez, e quantas vezes a gente não se encontra assim? E sabe o que ele diz então? O que eu entendo aqui? Jesus está se mostrando, ele, eu vim aqui para te salvar de uma situação perdida, você perdeu o dia, trabalhou e não ganhou nada, não conseguiu pegar nada, foi-se o dia, e quantos nós temos dias assim, de frustração, e Ele vem salvar, aqui Jesus, não tem esse, 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 essa palavra no texto, mas Ele se coloca nessa situação, eu vim para salvar, e não é vim que Ele veio fazer, Ele veio nos salvar, situações muito pior que essa, que é a nossa perdição na lama do pecado, caminhando para o inferno, e aqui Ele vem de fato para ser esse Senhor, essa salvador para nossas vidas e graças a Deus, olha o que ele disse, De, graças a Deus, eu o que, que Pedro, apesar que ele sempre retruca, sempre se queixa, sempre fala mais, mas aqui no final do versículo 5, ele diz o quê? Sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, gente, base da minha fé, da minha crença, e que vai me levar a agir, tem que estar baseada aqui gente, não por emoções, não por delírio ou o que seja, não é por direção, fala humana. Tudo que aquele pastor faz tem que ver se está aqui direitinho, tá? Tem que estar aqui, sob a tua palavra. sob a tua palavra, Deus. E sabe, eu, eu fico pensando que muitas vezes a palavra de Deus é tão clara, né? Quando o pastor mencionou Salmo 1, né? a, a, tudo que fizer prosperará. É porque você medita na lei do Senhor dia e noite. E quando a gente metida na, na lei do Senhor de dia e noite, o que, que acontece? A gente vai obedecer a Deus. E tem que começar a obedecer. Eu sempre falo para os meninos que trabalham comigo lá, que querem ser missionários. Você tem que começar com pouquinho. Ser fiel no pouco. E o que, que é ser fiel no pouco? Outro dia eu falei para um menino, ele estava cavocando, fazendo uma, 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 uma vala para passar o fio elétrico. Nós estávamos trocando toda a fiação. Aí tinha uma árvore aqui da frente. E ele estava passando aqui e foi caminhando em direção da árvore. Eu falei, olha, não dá para derrubar a árvore, gente. Você, tem que... você saiu do caminho. E você sabe, né? Se você sair um pouquinho pela tangente aqui um pouquinho, daqui a pouco você vai para onde? Você está longe. Aí sabe que ele me respondeu? Ah, passou. Quando eu chego, ela faz uma curva de volta. Aí O outro irmão que estava com ele, que era mais experiente, ele sabe que o pastor é chato. Exigente, perfeccionista, aí ele pegou a enxada e endireitou a vala. <risos> e o outro ficou olhando. <risos> Tem que aprender, eu acho que com pequenas coisas a gente cresce no serviço do Senhor. Se a gente recusa e pensa que podemos fazer, ah, não vale a pena fazer essas coisas sem graça. Se você fiel no pouco, Deus disse, eu te porei no muito. Se você é fiel no pouco, eu te porei no mudo. Se você quer fazer grandes coisas para Deus, comece fazendo pequenas coisas para Deus. E Ele vai te honrar através dessas pequenas coisas. Ele vai saber que você é fiel nessas pequenas coisas e vai. Né? Hoje eu ia ter um almoço com um pastor. É a segunda vez que a gente tenta ter esse almoço com esse pastor. E nós esperando lá, 15 minutos depois, Ligando para Ah, estou preso aqui na Marginal. Esperamos. Meia hora depois, nada. Uma hora depois, eu desisti e fui embora. Deixando, e deixou a gente esperando. Gente, é complicado. Eu, quando eu, eu tenho uma reunião na cidade e foi no centro, quanto tempo a gente leva de carro até o centro? Depende do horário. Em média, é duas horas, não é? Se tiver trânsito. Então eu sempre precisava duas horas antes. E eu cheguei 15 minutos antes. Né? E a, pessoa, a outra pessoa simplesmente deixou eu e um outro pastor a ver navios. E foi embora. Nem tentou, ficamos esperando uma hora. Ele foi, e disse que ele desistiu de, de encontrar a gente e não falou por quê. É complicado. Até líderes assim. Mas aqui, voltando para o nosso texto, eu fico pensando... E Deus então, segundo a revelação aqui, que, da posição que Pedro tem agora, é reconhecer Jesus como o Salvador. E quando Ele obedece, Ele obedeceu. Então, sobre a tua palavra, o que, que eu farei? Lançarei as redes. Eu, eu fico pensando, Jesus não podia ter ficado ali na, na margem e falado, Pedro, joga só a sua rede aqui. E Jesus não podia ter transformado ali numa pesca maravilhosa ali mesmo pertinho da margem poderia mas Deus muitas vezes quer testar realmente a nossa fé, a nossa confiança nele, e muitas vezes mesmo sem entender, muitas vezes mesmo cansado, desanimado frustrado, ele quer testar se a gente está pronto a obedecê-lo e aqui foi esse grande teste, então eu creio que o desafio, um dos grandes desafios hoje para nossas vidas é quando Jesus então diz assim, quando Ele disse, faze-te ao largo, vai para onde as águas são mais profundas. Esse é o convite de Deus para você hoje à noite, primeiro convite. Vai para onde as águas são mais profundas. Entra no relacionamento mais profundo comigo. Eu tenho muito mais para te dar. Não pense que já esgotou, você tem 10, 15, 20, 30, 40 anos de cristianismo, de, de, de estar comigo, mas eu tenho muito mais para te dar, você ainda não experimentou. Vai para onde as águas são mais profundas, porque quando você entra em um relacionamento mais profundo, como é que sabe o que vai acontecer? Você vai entrar num um relacionamento mais íntimo e profundo também com sua esposa, com seu marido, com seu filho, com seu pai. Tudo, tudo ao seu redor vai se transformar quando você anda dessa forma profundamente com Deus. É assim que Deus quer. Eu estava conversando semana passada com uma, uma aluna do Betel. Sou professor lá do Betel brasileiro e uma aluna veio conversar comigo. Ela falou: eu saí do emprego e e, 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 a, e a minha patroa é também a minha pastora complicado isso e, e depois eu fui, procurei um entreprego porque eu estava muito esgotado naquela situação e depois eu procurei um entreprego na mesma área e a minha patroa estourou comigo, nunca vi minha pastora agora já é pastora, não é mais patroa estourou comigo e ela disse uma palavra mas ela é sempre assim gente, a gente não precisa ser sempre assim seu marido é sempre assim? sua esposa é sempre assim, assado, a gente não fala assim, a gente costuma falar isso das pessoas ao nosso redor, e nos acostumamos, Mas não devemos nos acostumar com isso gente, temos que acostumar que Deus, é Deus poderoso do impossível, e não precisa ficar sempre assim, tem que começar conosco, deixar de transformar a gente, mudar a gente, por isso que eu digo, Deus, primeiro convite dessa noite, é a gente entrar num relacionamento mais profundo com Ele, entra mais profundamente a palavra dEle, entra mais profundamente na sua vida devocional, de na sua vida de oração, eu creio que nessa pandemia a maior oportunidade que a gente tem é isso, tem gente trabalhando em home office, tem gente uh, ainda não está tendo aula, né? quem está na faculdade ainda não está na aula, né, tá, aos poucos voltei meu filho Meu filho começou essa semana a semana A volta à aula presencial Mas muita gente não está, tem que aproveitar E mesmo que está gente, procura Quem quer sempre faz Quem não quer dá desculpa É assim que a gente faz Quando a gente quer alguma coisa A gente né, tira, Move até a montanha Mas quando não quer, é fácil dar uma desculpa E Deus te convida Entra eu vim para salvar da sua situação perdida. Eu vim para mudar toda a sua realidade hoje. Eu vim para ser hoje. Não sou só o mestre, eu quero que você tenha um relacionamento comigo. Eu vim para salvar da situação que você achou que era perdida, e hoje estou aqui. Isto fazendo, o que aconteceu? Versículo 6. Isto fazendo. Gente, isso é importantíssimo. Essa palavra aqui, isto fazendo. Por quê? Porque sabe, quantas vezes você quando tem um chamado, um, 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 um convite para você se entregar a Deus e a gente vê aqui cheio. E quantas vezes nós passamos por aquela porta e esquecemos. E nada fazemos a respeito. Por isso essa palavra, essa frase é importantíssima. Isto fazendo, ou seja, ele não disse somente sobre a tua palavra farei, porque quantas vezes a gente fala, eu vou fazer... E não fazemos. Quantas vezes nós somos dessa forma? Teve outro pastor, mês passado. Ele está interessado em fazer um projeto missionário com a gente. Lá em Salvador. Aí marcou marcamos um horário de, de conversar. Gente, eu quando eu marco um horário, mesmo sendo online. Eu paro de tudo para fazer e sento diante do meu computador para falar com a pessoa. Aí vi que essa, esse pastor, sabe o que ele me recebeu nesse online? Dirigindo e bocejando com aquela bocarra aberta. Gente, coisa mais feia. E três vezes ele bocejou. <risos> Imagina aquele homem se bocejar na tua frente. Gente, me deu a impressão tão, tão má, tão ruim. Tudo bem, suportei. Aí, no final da conversa, ele falou, pastor, me dá uma semana para eu agilizar as coisas, e eu te, uma, eu te dou um retorno daqui uma semana. Já passou um mês. <risos> passou um mês, gente. Quanta gente não tem palavra? Pastores, eu estou trazendo situações de pastores, né? E quanto? E é a nós. E eu? Será que eu tenho palavra? Eu tive uma situação tão chata essa, a, a, antes do, do casamento que nós tivemos ali na missão, que entrou uns vândalos lá, um vândalo só, né? ele quebrou, uma, fez uma quebradeira, ele estava meio doido, chegou 27 k da polícia ali dentro da missão, e ele se escondeu lá no segundo andar do salão que eu te mostrei, né? que tem o um mapa lá, e ele jogou todas as mesas e cadeiras pela escada abaixo, quebrou vidros, quebrou o, o piso e, todo, e as, as cadeiras, as mesas, tudo estragado. E para o casamento a gente precisava dar uma, uma, uma arrumação. Né? Aí fomos, fui atrás de, 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 de vidraceiro aqui na nossa região. Encontrei um ali perto. E ele se identificou como cristão. Aí falou, vou fazer um bom desconto para você. Eu não pediu desconto, mas ele quis fazer o desconto. Aí eu convidei ele, ele lá para então, fazer a medição. Ainda convidei numa feijoada que nós tínhamos naquele dia. E ele ainda levou mais três camaradas. Ele falou, eu vou levar já os vidros, a gente corta lá e põe, né? Não levou vidro nenhum, nem cortou, não fez nada. Eu volto amanhã. E se eu esperasse ele, os estavam todos quebrados até hoje. Gente, como tem crente que não tem palavra. Que não tem profundidade nenhuma com Deus. E depois me fala, mas a minha vida profissional não tem nada a ver com a minha vida espiritual. Espero que nenhum que nós tenhamos essa atitude. Mas como tem crente que a gente tem encontrado dessa forma? Gente, vamos entrar num relacionamento mais profundo e verdadeiro com Deus. Por isso, então, voltando aqui, isto fazendo, o que significa isso? Quando Jesus, quando Deus disse para o povo de Israel, Vocês vão passar seco no Rio Jordão, o que era necessário fazer? Que aqueles que estavam lá na frente colocassem o pé. E quando colocou? As águas pararam. Alguém tem que se molhar. Só o primeiro. Só os primeiros ali. Alguém tem que fazer isso. Tem que dar o primeiro passo. E talvez... É tão difícil dar esse primeiro passo. A gente fica aí procrastinando. Enrolando. Quantos, quanto nós somos assim? E para as coisas de Deus não pode, gente. Eu fui dar um treinamento na igreja de Zona, na Zona Norte de missionário e, e a cozinheira ela morava no, no, lá no campo de, do, 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 de treinamento e, e me convidou não só para fazer yakusoba, pastor também para fazer sashimi e fizemos sashimi, quem gosta de sashimi aqui? sashimi é peixe cru, tá? tem pouca gente que gosta mas, aí eu fui fazer, e depois conversando com ele, com ela, o marido, o filho, né, depois do jantar, e ela chegou e falou, pastor, meu marido tem um chamado, chamado, chamado pastoral, falei, que legal, e o que ele tem feito a respeito? Ah, ele tem dois anos que está sem trabalhar, que não consegue emprego. Aí, por que não fez seminário então? Por que não foi atrás? Eu, eu, às vezes eu sou muito duro, eu fui duro com eles falei Como que você passou dois anos e não foi atrás Se você tem um chamado E apertei eles Passou um mês, eles me escreveram Nós estamos no seminário Se formou Pastoreou uma igreja E infelizmente Covid levou ele embora E a, a esposa continuou no ministério Mas eu acompanhei ele de longe Mas eles deram um passo se você vai obedecer a Deus, então tome passos definidos, específicos, intencionais, essa palavra. Faça algo intencional para obedecer, para cumprir aquilo que Deus tem na sua vida. Isso nunca vai acontecer, e você vai continuar esperando a promessa se cumprir. Quantos crentes gostam de ver promessa cumprida, e não dá um passo sequer nessa direção? Faz a sua parte. Porque olha o que aconteceu. Isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes, e rompilham-se as redes, gente, Deus Ele é perfeito, Deus abençoou Ele de tal maneira, que aquela rede estava tão cheia, tão cheia, tão cheia, que tivesse mais um lambari, estourava, Deus é perfeito gente, Ele dá aquilo tanto quanto você possa, consegue carregar, né? é perfeito mesmo. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos de novo. A ponto de quase irem ao pique, Mas um lambari, os dois barcos afundavam. Deus sabia tanto quanto Ele podia carregar, e isso de bênção que Deus tem para cada um de nós. Quando nós obedecemos, quando damos passos concretos em direção àquilo que Ele nos comanda a fazer, e somos obedientes. E sabe gente, aquilo que o pastor falou, quando você é abençoado, a bênção também é dada para outros. Porque, o que o Pedro vai fazer com dois barcos cheios de peixe sozinho? Não vai, ele tem os companheiros dele. Eu fico pensando, quando você ganha o seu salário mensal, você vai pagar as suas contas, comprar a sua comida e, e, e as necessidades da família. Pedro, eu, eu fui em Canané uma vez, e eu fui, conversei com os, o pescador, e eu vejo, né, ele traz, hoje, hoje aquele tempo era sexta, ele traz uma, uma caixa agora de, de, de plástico, tudo branco, limpo, né, E higienizado, né, de peixe e vende ali no mercado de pescadores. Aí tem o dia, né, vai ganhar e vai pagar as contas. Agora imagine dois barcos. Eu fui pensando, Pedro pensou, opa, puxa vida, eu vou consertar o barco, eu vou comprar a geladeira que minha esposa quer. O computador novo para o meu filho. Fazer aquela viagem. Não é assim que a gente pensa? Tanta coisa que dá para fazer quando o Não é nem décimo terceiro, gente. Nem o bônus. É muita coisa, gente. Para quem costuma trazer... E cada um tem uma, tem uma caixa de peixe. E vai vender no mercado de peixe. À beira do mar. E agora tem dois barcos lotados de peixe. Você vai planejar tanta coisa? né? E, e sabe... Deus nos chamou para sermos abençoados com nossa obediência. E mais do que isso, a gente vai poder abençoar outras pessoas também quando nossa obediência, porque é, é contagiante isso. Nossa bênção, onde quer que sejamos, nós seremos bênção para outras pessoas. Eu estou estudando lá na missão, no nosso devocional, no nosso dia de oração na quinta-feira de manhã. Sobre Jacó, e, e Jacó, apesar de tudo que ele foi, Labão dizia, o sogro dele, eu sei que Deus te abençoa, e por isso eu também sou abençoado, tomara que as pessoas ao seu redor possam reconhecer isso, eu sou abençoado porque você é abençoado, e eu também recebo a bênção através de você. É assim que Deus quer usar a gente, nós tivemos um, um casal de caseiro que veio lá de, 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 da Bahia, eles, eles já eram caseiros aqui na nossa região. Quando nós chegamos em 99, eles, o, o rapaz, o homem, veio batendo na minha casa. Ai, fiquei sabendo que está precisando de caseiro. Não está precisando, não sabia nem que eu precisava de caseiro. <risos> Depois que eu descobri porque quando nós, nós ah, compramos o sítio, eu não tinha nem ideia o que era cuidar de 35 mil, mil metros quadrados, cinco casas, eu, minha esposa, um menino de 5, outro de 4, outro de dois. Só nós cinco. Aí que eu descobri. Aí ele bateu. Você está de um caseiro? Aí eu estou precisando de um caseiro. Né? Aí eu contratei ele. Eles não sabiam ler nem escrever. E, e não eram cristãos. Aí nós alfabetizamos ele. Temos um programa de alfabetização pela Bíblia. Estudar a Bíblia e alfabetizar as pessoas. A esposa aprendeu a ler. Ele não aprendeu muito. E a esposa quando precisou ir no médico, nós... Indicamos também, para o conhecido, né, a, uma médica, e ela foi, foi para o hospital ali de Interlago, e foi bem atendida, e ela disse, sabe por que eu sou abençoada? Porque meus patrões são crentes, ela mesmo testemunha para a gente, né? sabe como chamamos isso? Que outras pessoas pegam, possam pegar carona na sua bênção, dar carona para outras pessoas gente, que a sua bênção seja carona de bênção para outras pessoas, é isso que nós estamos vendo aqui, quando nós obedecemos a Deus, e ambos barcos estavam cheios e lotados, versículo 8, vendo isto, Simão Pedro prostou-se a seus pés, e disse, qual a terceira forma que ele vê Jesus agora? Senhor, Jesus sempre foi Senhor, antes de ser mestre, antes de ser salvador, ele já era Senhor, e é a esse ponto que devemos chegar todos nós, de reconhecer, porque, porque Pedro, ele viu, ele experimentou um pouquinho do poder da glória de Deus, nessa pesca maravilhosa, ele viu esse poder maravilhoso, ali presenciou, um carpinteiro me ensinou a pescar, o carpinteiro fez isso, mas ele não era um carpinteiro, ele não era somente o mestre, ele não veio só me salvar de uma situação perdida, ele veio se revelar quem ele de fato é, Senhor. É a mesma coisa quando Isaías, diante ali no, no trono de Deus, no, dentro do, do, do templo, quando ele viu a glória de Deus, o que, que ele fez? Ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de homens de lábios impuros. Quando ele vê a glória, e ele se prostra, aí Jesus disse: Que Deus disse para ele, então, lá no templo: Quem irá por nós? A quem enviarei? E a mesma realidade aqui. Ele então se prostra, e esse é o desejo de Deus, buscando adoradores. Nós só fazemos missões, por quê? Missão não é a prioridade da igreja, gente. A prioridade da igreja é adorar a Deus. A prioridade da criação é adorar a Deus. Mas porque falta adoradores de Deus nessa terra. E por isso temos que fazer missões. Para que as pessoas possam adorar a Deus. E Ele, então, quando ele vê a glória de Deus, o que, que ele faz? Ele olha para si. Quem sou eu para estar diante desse Deus magnífico, soberano, tão poderoso? Ele conhece quem Ele é, e nós precisamos chegar sempre a esse momento, quem sou eu para estar diante desse Deus Todo-Poderoso? Eu não sou ninguém, não mereço nada, não sou merecedor de nada, e quando a gente se prostra em humilhação diante de Deus, e todos os seus companheiros tiveram a mesma sensação, mesma admiração, mesmo sentimento... Aí Jesus então disse, não temas, porque daqui para frente, você vai ser pescador de homens. Você vai mudar de profissão. A sua profissão principal não será mais essa de pescar peixe, mas de homens. Essa transformação que Deus quer fazer em cada vida. Não importa qual é a sua profissão, não importa o rumo da sua vida hoje. A prioridade número número de cada um de nós, diante de Deus, é apanhar vidas para arrancando do satanás, das garras do satanás, das trevas, para trazê-lo à sua maravilhosa luz. E no versículo 11, e arrastando eles, os barcos sobre a praia, deixando tudo, peraí, peraí, deixando tudo? Dois barcos lotados de peixe, gente? Cadê, Cadê a televisão, geladeira nova, computador novo, Deixando tudo. Sabe o que eles aprenderam aqui? Qualquer momento que a gente precisar de uma pesca maravilhosa. Temos, está com Jesus gente. Eu não preciso nada disso. Porque pega esses peixes. Pastor, põe, 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 põe um, põe põe um, Algum peixe aqui dentro. Fecha a igreja, volta daqui a uma semana. O que vai acontecer? Não vamos entrar aqui dentro. Gente. Pedro aprendeu que não vou trabalhar com algo que se perde, não vou a, a trabalhar com algo que não é, que, que é perene, que, 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 que vai estragar gente, eu quero trabalhar com algo que é eterno, eu quero levar para a eternidade vidas, eu não vou levar meu carro, não vou levar minha casa, não vou levar meu emprego, não vou levar nada aqui gente, a única coisa que é eterna que nós vamos levar conosco são vidas, que a gente alcançar para Cristo Jesus… E o desejo de Deus é essa para nós. Que todos nós possamos alcançar a vida. Cada um a sua maneira. Cada um na sua missão. Cada um na sua realidade. Esse é o desejo de Deus. Para nós. Mas quando a gente reconhece então. Acima de tudo que Ele é o Senhor. E por isso eu comecei perguntando. Quem é Jesus para você hoje? Eu há 16 anos. Eu tive um encontro pessoal com Jesus. E aquilo mudou minha vida. Não entendi muito no início. Mas seis meses depois. Num congresso. Eu entendi perfeitamente isso. Que Deus tinha um plano para minha vida. E esse plano era esse. De pescar vidas. Então desde 79. Quando eu tinha 17 anos. Até hoje. Exatamente daqui a um mês, faço 60. 43 anos. Privilégio de poder servir ao Senhor nessa, nessa, nesse ministério, nessa missão tão maravilhosa de resgatar vidas. E não vamos parar, nós temos novos projetos na missão. Né? E um dos projetos é vida, vida de obreiros, pastor, estava falando, o pastor Mel que foi lá em casa, a semana passada, tem que conhecer, viu, o pastor Mel que ficou maravilhado com o lugar que a gente tem, né? no meio da mata, e, e ver o pôr do sol, aquele final da tarde, tomando um café, <risos> e tudo mais, e, e, e nós estamos com planos, realmente, de ajudar, hoje eu, eu vi, esse dia eu tenho que fazer uma pesquisa, gente, ali, eu entrei por São Noberto, para cá, né? Está nessa direção, São Noberto? Está para lá. Eu, eu não consigo me localizar aqui ainda. Então, para lá. Eu entrei por São Noberto e vim para cá. Gente, num raio de um quilômetro. Eu vim com o meu caderninho porque anotei tudo aqui, ó. hoje. Já, é a segunda vez que eu faço essa... Eu vou pelas ruas orando. E eu descobri num raio de um quilômetro só, em São Noberto. Vi quatro Assembleias de Deus. Universal, Deus é amor, comunidade cristã unida em Cristo, duas católicas, quadrangular, pentecostal, missão de Jesus, comunidade de não sei o que lá, igreja missionária preservada por Deus, tem cada uma igreja diferente lá, né? gente, num raio de um quilômetro, 14 igrejas, E que igrejas são gente que formação que preparo, então o, o que arde no nosso coração, no meu coração agora que eu estou ficando cada vez mais ancião a fazer 60 né? é de poder essa experiência que a gente já tem né, poder repartir isso de ajudar pastores então nós vamos ter um curso de pastores a partir do ano que vem e obreiros é para você, a partir do ano que vem uma vez por semana Queremos ter o um curso lá na missão, para quem quiser aprender a servir mais a Deus, melhor a Deus, né? é isso que a gente quer fazer, cuidar de vidas, né? então gente, isso tem ardendo, está dentro no nosso coração, e cada dia mais poder continuar servindo a esse Deus maravilhoso, porque isso que é precioso para Deus, vida que são eterna, e construir essas vidas, para que possam realmente, como eu falei na última vez que eu falei aqui, não sei se você lembra, estive aqui duas vezes já, de, de apresentar todo o homem perfeito a Deus, de você cada dia se aperfeiçoar, não se contente com o que você é, entra no mais profundo de relacionamento com Deus, e viva em luta por aquilo que é eterno, quem é Jesus para você? Será que é só mestre? Espero que não, é o Salvador, amém, te salvou, te tirou do amassal do pecado, amém, mas não é só isso, nós temos que tê-lo como o Senhor, porque Ele sempre foi e sempre será o Senhor, e Ele quer ser o Senhor, mas tem que ser Senhor de uma forma prática, visível, para que sejamos abençoados e sejamos fonte de bênção, esse é o desejo esse é o propósito de Deus para a sua vida, mas cabe a um cada um de nós decidirmos, eu quero, eu quero isso, eu quero aprofundar, eu quero sair da minha frustração, eu quero sair da minha monotonia, eu quero crescer, eu quero avançar nessa vida, enquanto eu estou aqui, Deus me levou ainda, eu tenho muito o que aprender, eu tenho muito o que aprofundar nessa caminhada, eu quero que na minha vida meu relacionamento em casa, com minha esposa, com meu marido, com meus filhos, possa aprofundar. possa mostrar esse Deus verdadeiro em nossas vidas. Mas sua cabeça em oração. Fala com Deus. Quem é Jesus para você hoje? Seja sincero. Que relacionamento você tem tido com Jesus? Quão profundo tem sido esse relacionamento? Porque quando a gente fala sobre evangelizar, sobre missões e alcançar a vida, se eu não tenho esta vida profunda, o que, que eu posso oferecer para outras pessoas? Então você precisa rever toda a sua vida. E se você quer realmente aprofundar nesse andar com Deus, experimentar Ele, mesmo que você venha a sofrer, mesmo que você não entenda, mesmo que vá contra a sua vontade humana, natural, você vai ter que copiar o seu corpo, dizer não a, a você mesmo, para poder agradar a esse Deus. Deus vivo e Senhor. Eu espero que você então nessa noite, toma essa decisão, ou renove a tua decisão diante de Deus, de que Ele não vai ser somente o seu Salvador, mas vai ser o Senhor da sua vida, de uma forma renovada, de uma forma que você vai caminhar, vai ser abençoada por sua obediência, e vai ser uma bênção por sua obediência. Se essa é a sua decisão nesta noite. Eu te convido a ficar de pé que eu quero orar por você. Se você vai renovar, se você vai dizer, Deus eu quero. Eu quero que o Senhor de fato seja o dono da minha vida. Fica de pé. Eu vou orar por você. Abençoa a sua vida. E que você seja benção. Glória a Deus. Glorioso Pai. Muito obrigado Senhor porque o Senhor nos alcançou, Senhor, onde nós estávamos, o Senhor tomou a iniciativa, invadiu as nossas vidas, nossas vidas de perdição, mas agora Pai, nos tem colocado no, na rocha, na torre forte, dentro da Tua bênção, da Tua comunhão, nos perdoando os pecados, mas queremos mais, porque o Senhor tem muito mais para nos oferecer Senhor, Queremos aprofundar Senhor, entrar no mais, mais profundo nosso relacionamento contigo Pai. E Tu sabes, Senhor, onde cada um dos meus queridos irmãos e irmãs estão nesse momento diante de Ti. E eu oro então que o Senhor venha então testificar através do Espírito Santo, o que cada um precisa fazer. Passos práticos, intencionais, caminhando na direção da obediência a Ti, a Tua Palavra Senhor começando as coisas pequenas, para podermos crescer, e sermos colocados em muitas coisas maiores, para honra e glória do Teu nome, possamos ser abençoados Senhor, nessa caminhada, e nessa caminhada diante de Ti, rumo Senhor, ao lar celestial, nós possamos Pai, ser bênção para muitas vidas Pai, toma cada vida para que eles possam ser bênção, vasos de bênção Senhor, nas Tuas mãos Senhor, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola onde o Senhor os levar que possamos Pai, ser instrumentos vivos Senhor, que as pessoas possam testificar Cristo em mim e possam conhecer também esse Cristo em nós receba o nosso louvor receba a nossa gratidão porque só Tu és digno muito obrigado Senhor muito obrigado que nós oramos, abençoando cada vida aqui